0: świata.
1: Dobry wieczór Państwu. Witam, zanim w ogóle kogoś dopuszczę do głosu, to chciałem Państwa serdecznie przywitać w takim naszym miejscu, które nazywa się Faktyczny Dom Kultury faktycznym Dom Kultury to jest emanacja Fundacji Instytut Reportażu. Zapraszamy tu na przykład, są miejsca tam albo gdzieś jeszcze jest wolne miejsce? jakieś Tak, o na przykład w drugim rzędzie. A, no pani woli tam. Fundacja Instytut Reportażu, ma księgarnię Wrzenie Świata naprzeciwko, księgarnię z kawiarnią, mamy szkołę, Polską Szkołę Reportażu. Teraz otworzyliśmy miejsce, które, to jest właśnie, to nazywa się Faktyczny Dom Kultury. Miejsce jeszcze bez wygodnych miejsc, ale mam nadzieję, że to się, to się zmieni. To no po prostu tak um, powoli się przecieramy do świadomości słuchaczy i sponsorów, świadomości naszych gości i sponsorów. E, I teraz um, muszę to powiedzieć, jak już jestem przy tych sponsorach, że właśnie nie byłoby tego miejsca, gdyby nie polska grupa, PGE, Polska Grupa Energetyczna, która pozwoliła nam tutaj sfinansować remont i wydawnictwo Czarne, które zajmuje się głównie literaturą faktu. to są nasi mecenasi. To jest taka informacja bardzo przyjemna. Dzisiaj można wchodzić, tak, zapraszamy. Muszę Państwu powiedzieć, bo jednym z moich tutaj wspólników tej Fundacji Instytut Reportażu jest Wojciech Tochman. Zapraszamy. Tu są wolne miejsca, a tam jeszcze dwa się znajdą wolne, czy nie? Tak, tak tam jeszcze są wolne miejsca tak. dwa. Bo właśnie u nas takie dwie szkoły walczą ze sobą. Jedna szkoła to jest szkoła Wojciecha, czyli znaczy styl Wojciecha Tochmana. I on mówi tak, słuchaj, Scena w tym miejscu, znaczy to główne miejsce, ten, no nie tyle ołtarz, ile to, to miejsce, to misterium tej literatury faktu będzie miało miejsce, musi być tutaj. A ja mówię, tu są drzwi przecież. A on mówi, no właśnie, dlatego nauczymy wszystkich, że się nikt nie będzie spóźniał, jak w teatrze u nas będzie. To Wojciech Tokman. Ja znowu byłem takiego, miałem taki, mam taki pogląd, że raczej Należy pozwalać się ludziom spóźniać, i to jest właśnie takie fajne, jak ktoś tu wchodzi, tu się rozmawia, bo wtedy jest taka wspólnota. E, literatura faktu to jest życie, a jak ktoś wchodzi, przechodzi przez scenę, to też jest życie. Przecież to jest, to jest fakt. fakt, właśnie. Przecież tu nie ma żadnej sceny zresztą. Także Wojtek teraz wyjechał na trzy tygodnie do Jordanii robić reportaż, więc aktualnie panują te moje porządki. Nie zasłaniamy punktualnie o 19. .00. Witam Państwa bardzo serdecznie. Niezmiernie się cieszę, że mogę poprowadzić spotkanie wokół książki mojego kolegi, właściwie przyjaciela od wielu lat Remigiusza Grzeli. Książka było więc minęło, rozmowa z Joanną Benson i nie tylko rozmowa. I bardzo serdecznie też witam panią Ewę Błaszczyk, która przeczyta nam fragmenty, a także będzie nawet jedna taka niespodzianka związana z panią Ewą Błaszczyk dzisiejszego wieczoru. No to... Poczekaj, teraz włączymy tutaj. Raz, raz.
2: Raz, raz. To fakt. Raz. Kolejny.
1: Ale co będę swój oddawał? No nie mam wyjścia, tak? Chyba, że zaraz tych kolega mi naprawi. Proszę bardzo, chcesz coś powiedzieć. Dobrze, to ja, to ja jeszcze powiem taką rzecz. Mianowicie, yy, otóż, kiedy przeczytałem tę książkę, uznałem, drodzy Państwo, że obie osoby rozmawiające są bardzo do siebie podobne w pewnej kwestii. Naprawdę. Yy, wiekiem yy, też. Oboje są młodzi. Yy, natomiast yy, cechuje i panią Joannę Penson, i Remigiusza Grzele. I co, Działa? Nie wiem. A, to zabierz ten. E, otóż e, obie te osoby cechuje zawziętość. Naprawdę. Panią Joannę cechuje zawziętość na życie. To już wiemy od czasów e, wojennych. Zawziętość na służbę w dobrej sprawie. Zawziętość na dobrą, na obronę dobrego imienia Lecha Wałęsy. Tutaj jest jedno miejsce wolne, tak? Aha, pani czeka na kogoś. Czy tam jest jakieś miejsce wolne? To na końcu są trzy wolne miejsca. Trzy wolne miejsca. No to yy, yy, proszę iść w ciemno. Zawziętość. Zawziętość na życie, na służbę w dobrej sprawie, na, dob na obronę imienia Lecha Wałęsy. Ale mi już, cechuje zawziętość. Już nieczynne. To e, Cechuje lecę. Tutaj są takie miejsca na poduszkach, bo boję się, że, że tam już nie ma. Cechuje zawziętość na napisanie, cechowała go zawziętość na napisanie tej książki. No po prostu to, jak pani Benson się broni przed tą rozmową, jak się broni przed pisaniem tej książki, a on jak tam po prostu, ja nie wiem do jakiego to porównać, do jakiej istoty, to coś jest niesamowitego. Dzień dobry, dobry wieczór. Tak, jeszcze są miejsca wolne. Zapraszam na górę. O, kolega mówi, że na górze jeszcze jest jakieś miejsce. No to już, już zasłoń, Rafał, te zasłony, dobrze? Niech myślą, że tutaj już się nic nie dzieje. Drodzy Państwo, zawziętość wziętość Remigiusz Grzela jest nieustępliwy. I co jest ciekawe w jego osobowości y, dziennikarskiej, że on Pozornie gra takiego, od, od kiedy go znam, a znam go od chłopca i on ciągle jest tym chłopcem. On przychodzi do wywiadowanej osoby, siada na brzeszku kanapy, złoży rączkę na rączkę i wygląda jak taki siódmej klasy uczeń, piętnastoletni, który jest nieśmiały, tak, tak pyta prawda, w sposób taki, bym powiedział, delikatny, a potem robi swoje. Jest nieustępliwy i tę nieustępliwość bardzo widać w tej książce, to są fantastyczne fragmenty. To kiedy... samo
2: mówiłeś na promocji pierwszej mojej książki z Wywiadami: Rozmów A to jest czwarta już Twoja Nie, to jest piąta Twoja książka. Nie pełnijmy. No ale no widzisz, stosujesz tę samą
1: metodę. Naprawdę uważam, że to jest metoda, która, która się sprawdza. Książka jest obszerna, głęboka. Ja cię chciałem zapytać, bo o pani Jannie Penson będziemy mówić, ale takie spotkanie już było w trójmieście. A teraz bym chciał troszkę o tej książce zacząć, jeśli można. Która kwestia była dla ciebie najtrudniejsza?
2: Z tematów. Też. Z tematów albo jak powiem. No, pierwsza kluczowa to było rzeczywiście była ta zgoda na rozmowę. Bo... Zresztą nagrywam dla pani Janny ten dźwięk i mogę krytykować, ponieważ y, pani Janna mnie stale krytykuje, że ja ją chwalę, a jej nie krytykuję, więc, y, okay. <laughs> więc mogę sobie na to pozwolić. Więc pierwszym, y, pierwszym problemem była rzeczywiście zgoda na tę książkę, który, która to zgoda czasem była, a czasem jej nie było. Czy pani Janna się zgadzała, po czym się wycofywała z tego bardzo szybko, po czym znowu się zgadzała i znowu się wycofywała? I w pewnym momencie yy, powiedziała, że przekonała, ja nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale powiem, w pewnym momencie powiedziała, że przekonało ją coś takiego, że jak powiedziała mi, że tej książki już nie będzie, to ja się zachowałem jak taki chłopiec, któremu coś odebrano. Znaczy, że taką minę zrobiłem, <grym> i. A
1: ile już czasu rozmawialiście ze sobą?
2: <grym> Właściwie ten punkt sporny był do końca. To znaczy, yy, nie... nie o, a o, przepraszam o,
1: bardzo, a kto płacił za twój hotel w Trójmieście?
2: No, wydawnictwo PWN A, to, wydawnictwo, wydawnictwo PWN, które jest współorganizatorem tak, dzisiejszego tak, naszego tak, spotkania tak. Um, No to byś musiał zwracać Gdyby nie wyszła książka, musiałbyś to zwrócić Pani Anna nawet już rozważała sama, że zwróci że nie chce <laughs> mieć tej przygody dłużej um, I rzeczywiście było tak, że ja miałem no, dosyć trudne zadanie, dlatego że no pojechałem do Gdańska na dwa miesiące, umówiony na rozmowy. W wieczór przed wyjazdem, rano miałem wylot, wieczór przed wyjazdem miałem telefon od pani Joanny, że tej książki absolutnie nie będzie i proszę się nie pakować i nie wyjeżdżać, bo zadzwoniłem wtedy właśnie do Moniki Kalinowskiej, dyrektor wydawniczej z pwn która powiedziała jedź. No i pojechałem, siedząc tam w tym mieszkaniu, i dzwoniąc do Pani Janny, albo Pani Janna dzwoniła na moją komórkę i pytała, gdzie Pan jest? No w Gdańsku. Dlaczego? No bo czekam na nasze rozmowy, ale tego nie będzie. Niech Pan mnie nie rozśmiesza. No i tak w pewnym momencie chyba jednak mój upór wziął górę. Bo pani Anna zaczęła mi, znaczy proponowała mi różne inne osoby, z którymi ja mogę zrobić rozmowy, umawiała mnie z kimś nawet na spotkania. Wszystkie inne książki byłyby ciekawsze, proponowała nawet, że z panią Alicją Kawlikowską, która jest tutaj w pierwszym rzędzie przyjaciółką jeszcze z czasów gimnazjum, w gimnazjum królowej Jadwigi. Natomiast sama rzeczywiście siebie nie widziała jako, jako bohaterki książki no i gdzieś myślę, że ten upór zwyciężył um, ale mimo to jeszcze jak jechałem na te autoryzacje potem w lipcu, jak już właśnie powstał tekst to no, nadal nie było takiej pewności znaczy um, to dużo było tych punktów um, punktów newralgicznych no wydaje mi się, że jakoś wybrnęliśmy z tego i Pani Janna i ja um, a ja im bardziej ona się nie zgadzała, tym bardziej chciałem tę książkę zrobić. Znaczy uważałem od samego początku, że to jest, y, że ta historia jej życia jest absolutnie y, niezwykła i że ja nigdy na taką postać więcej nie trafię. Pamiętam po przyjeździe z Gdańska, kiedy poznałem panią Joannę, y, zadzwoniłem do Ewy Płaszczyk właśnie żeby, i zadałem pytanie, czy uważasz, że powinienem napisać o Joannie Benson? Ewa powiedziała absolutnie tak. I, i, i gdzieś tu y, tego się trzymałem i ta, no, myślę, że intuicja dobrze podpowiedziała.
1: A ja jeszcze muszę Państwu powiedzieć, bo czy jest ktoś, kto czy nie czytał jeszcze książki? A tak, to jest troszeczkę osób. Więc ja muszę powiedzieć, że jeszcze ta rozmowa odbywała się w takim dziwnym, bym powiedział, klimacie psychologicznym. Dlatego, że pani Joanna Penson, Jeremik już rozmawiał z panią Penson w biurze prezydenta Lecha Wałęsy. Często tak. Często. Pani Joanna chciała wyłącznie w tym biurze mówić o Lechu Wałęsie, a nie o sobie. W związku z tym miała takie poczucie, i to widać z karty książki, miała takie poczucie jakiegoś takiego przestępstwa. Ciągle nie
2: rozmawiamy o Lechu.
1: Tak, takiego jakiegoś, że ten pan Lech Wałęsa, prezydent Wałęsa przechodził ciągle obok i ona miała takie poczucie, że no nie rozmawia o, o tym, o kim powinna, tylko rozmawia o sobie. i Jakieś poczucie jakiegoś takiego grzechów właśnie.
2: No nawet tam jest taki chyba fragment, yy, gdzie Pani Anna mówi do mnie, e, mój szef jest przekonany, że my cały czas mówimy o nim. Matko Boska, jak on zareaguje, jak zobaczy, mówi, w którym momencie, potem żeśmy się spierali, bo Pani Anna, mówiła, jest rozdział szef, owszem, na dwusetnej stronie chyba. <laughs> więc, yy, więc rzeczywiście żeśmy się spierali o, no o tę miłość do Wałęsy, też żeśmy się spierali, tak?
1: To do miłości, do Wałęsy jeszcze przejdziemy. Ja w każdym razie no, jestem szczególnie zachwycony tą pierwszą częścią, w ogóle cała książka mi się podoba, ale tą pierwszą częścią, której fragment za chwilę przeczyta Ewa Błaszczyk, ale chciałem powiedzieć, że tam są takie, takie momenty w tej książce, kiedy nie ma zbyt wielu słów, zbyt wiele się nie opowiada, natomiast czasami takie trzy zdania, dwa zdania wystarczą y, za tych, y, za tych y, 100 zdań. Pani pensum jest niebywale szczera wobec siebie samej. Na przykład... Bardzo zapraszamy tutaj. Tak. Czy tam coś jeszcze są, jakieś miejsca, czy już nie? Są. Dobrze, to proszę iść w ciemno. Ewentualnie tutaj na poduszki. Jest tutaj y, taki... Y, Taki, takie są fragmenty, które zapisują się na przykład od słów. To jeden z zarzutów, który wysuwam wobec siebie samej. Rzadko się spotyka osobę tak wobec siebie krytyczną i tak nieusiłującą odmalować siebie w innych, lepszych kolorach. Nawet na, nie wiem, czy...
2: To nie do końca tak było, tak. bo y, rzeczywiście pani Anna wobec siebie jest bardzo krytyczna w tym kontekście, że uważa, no, że nie jest takim... Jak powiedziała, że ci, o których powinno się pisać książki, to już nie żyją, a jej biografia jest na 3+, plus w stosunku do biografii innych osób. Natomiast y, y, pani Anna też jakby od początku dawała do zrozumienia, że y, są rzeczy, co zresztą było dla mnie jasne, o których nie będziemy mówić. I by, było tak, że na początku tego mojego pobytu w Gdańsku, kiedy ja nie miałem możliwości rozmowy z nią, ja chciałem oczywiście jako dziennikarz zorientować się w sytuacji, też zorientować się w tym, jak, jakie są stosunki w środowisku medycznym, co lekarze mówią o pani Joannie, o jej mężu, o tym, czym się zajmowali. Ja wtedy spotkałem się z różnymi też osobami ze środowiska medycznego na takie rozmowy, żeby jakby sobie taki wyrobić zdanie na, na temat tego, co, co, co się działo wcześniej. Pani Anna trochę, jak się dowiedziała, o tym nie była zadowolona, bo ja jej powiedziałem otwarcie w pewnym momencie, że rozmawiałem z takim panem profesorem czy z innym, Natomiast powiedziałem, że ja oczywiście jako dziennikarz potrzebuję takiej, no, tak, takiej wiedzy, że ja, ja muszę wiedzieć też, z czym się mierzę w tej biografii. I, i były też sprawy osobiste, o których, o których nie chciałam mówić. Ja chciałem napisać... Ja miałem takie trzy cele. Jeden cel to, to było pisanie tej biografii. Drugi cel to... Była taka historia y, y, dziennikarza, tak? który mierzy się z czyimś życiem. Musi podejmować różne decyzje. I, i, I podejmuje te decyzje, czy chce o czymś pisać, czy nie chce, czy powinien, czy nie powinien. Jakby o czym mamy prawo y, mówić.
1: Ale zostawiasz to prawo do nie mówienia? Tak. Wcale nie. Znaczy przy, te, przy, tej, powiedziałem, przy tej, zawziętości do skończenia, czy znaczy do, 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 na skończenie tej książki. To są takie fragmenty, które, no właśnie, bardzo mi się to spodobało. Powiedziała pani, że profesor Mozołowski zwracał się do pani męża Perkuba. Pani też tak do niego mówiła? Nie, ja miałam dla niego własne imię. Jakie? A już tak dawno go nie ma. No ale imię jest, mówi Renik już ale to było takie prywatne między nami. i Niech tak zostanie. Powiem panu i zaraz pan zacznie mnie pytać dalej. Dziennikarze bardzo to lubią nakłaniać do takich zwierzeń, a mnie to nie jest do niczego potrzebne. Chętnie panu z tego pytania ucieknę i tak to zostaje. I to jest jakoś imponujące właśnie, że yy,
2: jakby nie dociskasz. No i nie dociskam i czasem dociskam. To znaczy nie zawsze jest tak, że, 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 że odpuszczam, ale jeżeli wiem, że są sprawy, które są jakoś tam bolesne, czy są intymne. Zresztą moja bohaterka, jak i inni bohaterowie moich tekstów autoryzują te teksty, więc nie jest tak, że... Ja się, ja proponuję jakąś wersję, która byłaby nie do zaakceptowania dla, dla mojego rozmówcy. Pani Anna, tę książkę w pełni zaakceptowała. Ale y, y, było coś, y, wydarzyło się między nami coś nie, nie, niezwykle pięknego pod koniec tej, tej, tej rozmowy, tej przygody kiedy Pani Janna trzymała cały czas te swoje tajemnice dla siebie i odwoływała mnie z tej pracy. I to były różne rzeczy dotyczące i spraw zawodowych i spraw yy, prywatnych. I w pewnym momencie, jak już właściwie skończyliśmy tę książkę, yy, powiedziała, że teraz mi opowie wszystko, czego mi nie mówiła wcześniej. Znaczy, że ja muszę być, yy, że ja jeszcze nie jestem gotowy do napisania tej książki. I odbyła się między nami, to było, no, to było niezwykłe, bo yy, pani Anna opowiedziała mi to wszystko, czego mi nie powiedziała wcześniej, te, te wszystkie białe plamy. Powiedziała, że powiedziała to tylko wnukowi, jak był u niej ostatnio i teraz mnie, yy, mnie opowiada te rzeczy. Jakby mnie zostawia decyzję co do tego, co z tym zrobić. I ja zdecydowałem tego nie publikować. To znaczy, te wszystkie rzeczy, które były niepowiedziane mnie przez cały czas pracy nad tą książką, a zostały powiedziane na końcu, ja zachowałem dla siebie, uznając, że, e, no, że to jest jakby naj, najwłaściwsza droga.
1: A i tak książka jest bardzo ciekawa, mimo że tyle rzeczy, tylu rzeczy nie napisał. E, to...
2: tak się a ruchiem. stałeś się
1: wnukiem właśnie, ma Pani rację, Pani Ewo. To co, może pierwszy fragment? Albo dwa pierwsze, jak Pani uważa. Trzymać mikrofonik? Ja radę. To nie ociągnięć
0: płakać? Nie. Nie pamiętam, miałam wyschnięte łzy. To jeden z zarzutów, które wysułam wobec samej siebie. Nie miałam odwagi spędzić z nią tej ostatniej nocy. Inne koleżanki tak, a to my byłyśmy rodziną jeszcze z Pawiaka, z celi małoletnich. Zostałam przez koleżanki wybrana na matkę, bo dziewczyny były ode mnie młodsze. Matka była i ojciec był. Małgosia Dębowska, młodsza ode mnie, była na Ausen, czyli robotach pozaobozowych. Wróciła później i noc przeżyła z nami. Tak było, to jest fakt Nie miałam siły jej wesprzeć Gdybym do niej poszła Była bardzo odważna Napisała list, schowała go w ubraniu, które wróciło, kiedy ją rozstrzelali Napisała, że umieramy dzielnie za ojczyznę I jeszcze coś takiego Wam zostawiamy ojczyznę, żebyście dalej walczyły Nie umiem teraz składnie powtórzyć tylko kartka po niej została. Przecież nie wymagała ode mnie wsparcia, ale gdybym do niej poszła, musiałabym znaleźć coś w sobie, co by ją mogło podtrzymać na duchu, a ja nic takiego nie mogłam w sobie znaleźć. Nie miałam odwagi się z nią skonfrontować. Jaka była ta noc? Okropna. Wyszliśmy rano na apel i ją zabrali. A już było wiadomo dzięki Grecie Buber, że jest kompania egzekucyjna z Berlina. Przyjeżdżała do Ravensbrück, dawali im wódkę. Ciekawe, że oni sami potem opowiadali, nie wiem przez kogo to doszło do więźniów, że odwaga naszych dziewcząt jest nieprawdopodobna. Chcieli wcześniej czym się odurzyć, więc dawali im miksturę, którą która się w szpitalu nazywa Głupi Jasio, ale ona odmawiały, nie piły tego. Chcieli im zawiązywać oczy, nie zgadzały się. Był taki wąski ganek między murami, wprowadzano je tam. Naprzeciwko stała kompania egzekucyjna i strzelała. I jak to Niemcy? Oni je przedtem rozbierali i wkładali w jakieś papierowe worki. Ubrania od razu przywozili do składu. Małkusia zginęła tego dnia. A tej nocy po egzekucji, jak było? Byłam na bryczy z koleżanką, poznanianką Zosią Marcinkowską. Z naszej grupy małoletnik, bo wtedy już był tłok. Miała łuszczycę, a to jest choroba, która ma związek z nerwami, psychosomatyczna. Koleżanki nie bardzo chciały z nią spać, tylko ja, która już chciała miść na medycynę. Widziałyśmy się po wojnie, ale ona wyemigrowała do Ameryki. Przyjechała do mnie do Gdańska. Zosia też do niej nie poszła. Ale znalazły się bohaterki, które z nią tamtą noc przegadały. Nie, nie spałam po egzekucji. Rozmawiałyście o tym? Nie. Byłyśmy zawstydzone nami samymi. Modliłyśmy się. Zosia miała śliczny głos i śpiewała pieśni patriotyczne, religijne, harcerskie. Rozmawiałyście o Małgosi Dębowskiej? Nie. Mówiła pani, że była matką, a kto był ojcem dla tej grupy? Właśnie Zosia Marcinkowska. Czyli zawiodłyście obie jako rodzice. Zawiodłyśmy. Pocieszam się tylko tym, że inne nie zawiodły, że nie była sama. Poszły do niej te odważniejsze, bardziej nabożne, które umiały odnaleźć coś w swojej duchowości. Mój szef mnie zawsze przekonuje, że tam jest mieszkań wiele. Tam będziemy mieli lepsze mieszkania niż tu, mówi. A ja mu odpowiadam, szef ma taki ładny domek, sam go szef projektował i szef uważa, że tam będzie miał jeszcze lepszy. Tak się przekomarzamy rozmawiając o wieczności. Ciągle nie wiem, jak można ocalać w takim miejscu, jakim był obóz. Urszula Wińska, moja koleżanka, profesor na polonistyce, napisała o z dwie książki już bardzo późno, w latach osiemdziesiątych. Przedtem wysłała do nas wszystkich kwestionariusz. Gdyby miał więcej pytań, żadna by pewnie nie odpowiedziała, ale pytanie było jedno. Co pozwoliło mi przeżyć obóz? Z naszych odpowiedzi stworzyła książkę. Napisałam, że w obozie ciało się kurczyło na skutek głodu, ciężkiej pracy, zimna, że przestawało istnieć, bo człowiek właściwie znikał. W tym samym czasie wydawało się, że aktywność psychiczna, duchowa jest coraz żywsza i coraz bardziej wysublimowana. To było coś dziwnego, biorąc pod uwagę biologię. W rozmowie z dużym formatem powiedziała pani Pamiętam takie niedzielne popołudnie, idziemy z przyjaciółką Lagerstrasse i trzymamy się pod rękę, jakbyśmy spacerowały po łazienkach. Zanika życie materialne, a coś z człowieka wyzwala się psychiczno-duchowego, jakaś zdolność do poświęceń, do pracy dla innych, co jest przeciwieństwem zanikającego ciała. A ucieczka były takie myśli, żeby uciec? Niemcy mieli takie określenie, goldstück, sztuka złota. Było w obozie używane przez Polki i oznaczało osobę, która nigdy nie była na czas na apelu, której trzeba szukać, słowem niedopasowaną osobną. Taka była Barbara Posmyk. Z nikim się nie kolegowała, właściwie z nikim nie rozmawiała, nie miała żadnej przyjaciółki, stale sprawiała kłopoty. Ta dziewczyna była w kolumnie leśnej, pracowała na zewnątrz. Zdołała, nie wiem jak, zdobyć cywilne ubranie z kamery i jakoś się schować. Pewnego dnia oddaliła się od kolumny, zniknęła. Zdarzały się takie przypadki, ale dotyczyły przeważnie niemek, które po ucieczce z obozu nie musiały się specjalnie maskować, bo przecież były u siebie. Zresztą szybko je wyłapywano. Zawieszano im z przodu i z tyłu tablice, na których było coś w stylu ha, 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 za godzinę już jestem z powrotem. Miały się z tym przechadzać, a potem je wieszano. Myśmy niestety widziały parę takich akcji, a posmyk doszła do Polski. Nie wiem, czy w ogóle znała niemiecki. W każdym razie oddaliła się od kolumny leśnej w chwili odpoczynku, kiedy dostawały zupę. Pani kiedykolwiek myślała o ucieczce? Nie, to było dla mnie nie do pomyślenia. Obóz ogrodzony drutem pod wysokim napięciem. Można było się powiesić, można było popełnić samobójstwo, ale uciec. Zresztą poza wyładowywaniem statków na początku i kopaniem ziemniaków nigdy nie pracowałam na zewnątrz. Przecież miałam trochę protekcji, więc pracowałam w obozie. Wysoko w górze był las, a niedaleko jezioro. Nieosiągalny świat. Jezioro, do którego wrzucali prochy. Tak, było. Przed samym obozem. To piękna kraina, zupełnie jak nasze Mazury, polodowcowy teren. Lasu nie było widać z obozu. Chyba nie. Tylko zawsze było piękne niebo. Tak sobie obłoki przepływały. I co się myśli, kiedy obłoki przepływają? Że chciałoby się być obłokiem i sobie nad tym wszystkim przepływać. Myśmy tam siedziały, kiedy Niemcy zwyciężali na wszystkich frontach. Codziennie przynosili gazetę Völkischer Beobachter. Była u nas pani profesor Helena Tyrankiewicz. Robiła skarpetki na drutach. Bo starsze panie, które nie mogły już pracować inaczej, robiły skarpetki. Ona miała czytać tę propagandową hitlerowską gazetę, którą roznoszono Zresztą przemówienia Hitlera transmitowano w obozie przez głośniki. W każdym razie pani Dyrankiewicz zawsze mówiła, że są naloty alianckie, czego w ogóle w gazecie nie było. Robiła to dla podtrzymania ducha. Maria Hełmicka, pokolenie od nas starsza, aresztowana z nami na Pawiaku, pochodziła z rodziny ziemiańskiej z Pomorza. Rodziny, które mieszkały w obrębie Reichu utworzonego przez Niemców po wejściu do Polski były przez nich namawiane, żeby zostały dojczami. Chełmicka działała w konspiracji i w ogóle była temu przeciwna. W końcu została aresztowana. Miała córeczkę, chyba nawet nie dziesięcioletnią, z porażoną nogą po Heine Medinie. Gdyby matka była na wolności, to oczywiście poddałaby córkę rehabilitacjom i leczeniu, żeby zmniejszyć efekty choroby. Tymczasem ją aresztowano. W pewnym momencie ją wezwali, na chworn mówią, że właśnie przywieźli jej córkę. Proszę sobie wyobrazić to spotkanie. Dziewczynka mówi, mama, powiedzieli, że jak podpiszesz jakiś papier, to będziemy znowu razem. Dlaczego nie chcesz podpisać? Podpisz, błagam cię, bo chcę być z tobą. Byłam na bloku, kiedy Chyłmicka wróciła i opowiedziała, że nawet w ten sposób nie dała się złamać. Wyobraża pan sobie tę matkę, która jednak nie podpisała? Dziewczynkę zabrali z powrotem a ona wróciła do nas na blog. Sprawa miała stosunkowo dobry finał. Chełmicka nie podpisała reichlisty, a dziecko trafiło do klasztoru na Pomorzu, gdzie jego ciocia była zakonnicą. Przeżyło. Dla mnie to było bohaterstwo ze strony matki. Rozumiem, że w takie cuda jak to, że dziecko trafia przez przypadek do klasztoru, w którym jest jego rodzina, pani wierzyła. Każda z nas bezwzględnie szukała jakiegoś punktu. Możliwości ocalenia własnego człowieczeństwa. Dla wielu wiara była siłą, która dawała nadzieję na życie to wieczne, czy też to, które uda się ocalić tutaj. Wiara na pewno pomagała żyć w piekle, w jakim się znalazłyśmy. Pani była wtedy osobą wierzącą? Tak i nie. Przed obozem byłam wierząca. W obozie moja wiara bardzo osłabła. To, co się tam działo, nie pomagało mi wierzyć. Nie mam odpowiedniego słownika, żeby panu o tym opowiedzieć. Była w obozie drużyna harcerska, tak zwane mury, związana z osobą bardzo religijnej, pani kantor. Te harcerki miały zadanie przeżyć i pomóc przeżyć słabszym. Były bardzo religijne. Prowadziła pani spory z Bogiem. Nie, nie, po prostu wiara nie dodawała mi otuchy. Z obozu wyszła pani jako niewierząca. To trudno powiedzieć. Mnie się zdaje, że absolutnych ateistów jest bardzo niewielu. Mój mąż był absolutnym ateistą. Każdy człowiek w coś wierzy. A w co wierzył pani mąż ateista? Był realistą. Pamiętam że odwiedzał nas bardzo związany z kościołem profesor Włodzimierz Mozołowski, Lwowiak, i zawsze spierali się na tematy religijne. Bardzo ciekawie się spierali, bo na wysokim poziomie znajomości rzeczy, właściwie teologicznych. Mozołowski mówił, Kuba, ty jesteś jedynym prawdziwym ateistą na świecie, jakiego znam. I miał chyba dużo racji. To, w co ludzie wierzą, jest oczywiście różne i zależy od ich wykształcenia, poziomu, tysiąca uwarunkowań, ale każdy w coś wierzy, bo w naszej wiedzy są dziesiątki luk. Niby wiemy coś, ale to bardzo drobny wycinek rzeczywistości. Powiedziała pani, że profesor Mozołowski zwracał się do pani męża Perkuba. Pani też tak do niego mówiła? Nie, ja miałam dla niego własne imię. <grydy> Jakie? Ja? A, już tak dawno go nie ma. No, ale imię jest. Ale to było takie prywatne między nami, niech tak zostanie. Powiem panu, i zaraz pan zacznie mnie pytać dalej. Dziennikarze bardzo to lubią nakłaniać do takich zwierzeń. A mnie to jest do niczego niepotrzebnie. Chętnie panu z tego pytania ucieknę.
1: Jest Roz czy rozmówcy y chyba dzielą się na tych, y którzy mają ochotę się zwierzyć i y czy to zwierzenie prywatne, czy do książki po prostu ma im y przynieść ulgę, albo dać im jakąś satysfakcję, albo no, coś, y coś ma im w każdym razie dać. Albo na takich, druga grupa to są ci, którzy nie mają ochoty mówić i dziennikarz i y dziennikarz y y po prostu chce się dowiedzieć, są grzeczni i w związku z tym mu się... Zwierzają. Ja muszę powiedzieć, że tutaj jest taki... Takie są dwa zdania, tak coś bardzo ważnego w dwóch zdaniach. Pani Anna Benson mówi. Myślę o tej przeszłości obozowej. już pyta, to wraca czasem? A pani Anna odpowiada, te wspomnienia nie, panu tylko opowiadam, bo pan jest ciekaw, a poza tym nie. Nie mam z tym już żadnego związku. I tak sobie pomyślałem, że to jest taki jakiś ogromny prezent, który daje nam czytelnikom, najpierw yy, dziennikarzowi, a potem nam czytelnikom osoba, która nie ma ochoty wracać do traumatycznych
2: przeżyć, yy, ale jednak to robi i właściwie z tego zrobiliście pół książki. No tak, tylko to rzeczywiście było rozłożone w czasie i nie było tak, yy, tak bardzo emocjonalne w tych opowieściach, bo ja do tego wracałem, a pani Anna po fragmentach pewne rzeczy yy, opowiadała. I potem, jak pojechałem na autoryzację tej, tej książki, doszliśmy do tych momentów, właśnie do tego rozdziału o Ravensbrück i pani Anna przeczytała to już w takim jednym fragmencie, to znaczy nie, i, i okazało się, że nie jest tak, że bez emocji to traktuję że zadzwoniła do mnie wieczorem czytając i powiedziała, że w ogóle jest kompletnie rozbita tym, jak to czyta, że nie myślała, że to na niej będzie robiło takie wrażenie. Czyli to, jakby co opowiadała mi tak bez emocji, to już tego nie czytała bez, bez emocji. Mnie się wydawało, że to jest ważne, żeby, żeby o tym opo o obozie opowiedzieć tak, jak em, pani Jana mówiła, że właśnie nie da się pisać o obozie dzisiaj. Em, że, że jedyny sposób pisania na ten temat to jest zdziwienie. Gdzie, że te książki, które e, były napisane ze zdziwienia wobec tego, co się stało, a nie z omówienia, to tak naprawdę jakby są bliżej prawdy. I e, trochę było w tych naszych rozmowach, że ja o takie proste rzeczy pytałem po prostu, że, że pytałem o tak właśnie... O, nie wiem o szałwie, która tam kwitła i doprowadzała, doprowadzała do szału, że ta szałwia kwitnie. Pani Alicja Gawlikowska z przyjaciółkąbie Rafę z Bryczanki. Pani Alicja Gawlikowska, która dużo jest o niej w tej książce, jest też niezwykłe, bo ym, panie chodziły do gimnazjum razem do jednej klasy były w ZWZ, pani Alicja właściwie wciągnęła panią Joannę są to do zwz -u. razem wpadły na Mokotowskie w mieszkaniu w ręce gestapo, razem trafiły do tej celi na Pawiaku, były wywiezione do Ravensbrück, gdzie też były razem, obie poszły na medycynę, bardzo zresztą to jest ciekawe, że też wiele osób potem wybierało, wybierało medycynę jako tę jedyną drogę, możliwość pomocy w każdych okolicznościach. A to
1: przy okazji, witamy Panią Alicję Gawlikowską, bardzo serdecznie, Pani świetnie, do Nie trzeba wstawać. A ja tylko chciałem powiedzieć, że był taki tam moment, jest w książce, jak Pani Benson mówi, że ja to jestem nieciekawym tematem, niech Pan porozmawia z Panią Gawlikowską. Na to Remigiusz mówi, ale z Panią Gawlikowską już powstaje książka, robi kolega Dariusz Zaborek. Na to Pani Penson mówi, to niech mu Pan ją odbierze. To prosta sprawa. Nieprosta sprawa odebrać. A to ja może, ja może przy okazji spytam tylko, czy Pani, z, 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 Pani książka jeszcze, jeszcze nie wyszła, ale czy y, y, czy jest w tym opowiadaniu coś takiego, opowiadaniu młodemu człowiekowi, coś, co wciąga i czy się tego żałuje, czy się nie żałuje?
3: Jeżeli chodzi o mnie, to muszę powiedzieć, że mnie samą wciągała bardzo ta rozmowa. Ja nawet nie zorientowałam się, kiedy przyszedł moment, że ja to, no nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale z przyjemnością opowiadałam różne rzeczy, bo uważałam, że... To jest ważne, żeby ludzie, którzy nie przeżyli okupacji, którzy nie przeżyli wojny, którzy znają to wszystko mniej lub więcej z opowiadań tylko, że Żebyście czegoś dowiedzieli, takiego żywego, konkretnego, od osoby, która to wszystko przeżyła.
1: Ale ja, na, ja słyszałem o tym, że na początku, kiedy pani się zaczęła spotykać ze swoim dziennikarzem, to pani też mu powiedziała, że jest taka ciekawsza koleżanka i nazywa się Anna Penson, że może do niej.
3: <sum> no ale ja wiedziałam, że kolega.
1: Nie odpuszczy, nie odpuści. tacy oni są, I że się
3: nie odpuszczy,
1: nie,
3: nie bo ona jest osobą rzeczywiście zawziętą, ale w gruncie rzeczy, to wydaje mi się, bo ja z nią często rozmawiam, że ona nie ma potrzeby, żeby mówić na to.
1: A czytała Pani tę książkę już? Tak, tak. A i no jak Pani ocenia? Cała ja, prawda, prawda?
3: Nie wiem, czy to jest właściwe powiedzenie, bo może to tak zabrzmi dziwnie, ale że jest bardzo strawna dla ludzi młodszych, którzy tego nie przeżyli. To znaczy łatwo to przyjąć w ogóle. Nie jest taka filozoficzna bardzo, jest bardzo taka Bardzo prosa. taka na
1: konkrecie zawieszona, szczerze mówiąc, na, 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 na tak, bardzo tak, konkretnych tak. szczegółach. I
3: że może być interesująca dla ludzi, którzy nie zetknęli się z tym nigdy. Ja bardzo uważam, że jest dobra.
1: Bardzo dziękuję. A ja jeszcze mam takie dziękuję. pytanie, bo widzisz, o, o Ravensbrück jednak napisano już trochę, a w ogóle o obozach to już mnóstwo literatury jest. Czy ty nie miałeś takiego m, poczucia, że m, no może to jest temat m, już tak ograny, że właściwie nie da się z niego m, zrobić nic oryginalnego? Czy, 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 czy nie miałeś jakichś oporów?
2: No, oporów nie miałem, dlatego że ja przeczytałem trochę tych książek korabcji. No właśnie, no, a jak się nic. człowiek
1: więcej naczyta to potem sobie myśli, już chyba nic nowego nie da się powiedzieć.
2: Dlatego yy, od początku moim pomysłem na tę książkę był rodzaj takiej biografii mówionej to znaczy ja założyłem sobie, że ja nie będę opowiadał tam gdzie też Pani Joanna nie mówi, tylko, że będą mówili świadkowie, ci, do których ja mogę dotrzeć lub ci, do których ja nie mogę dotrzeć, ale złożyli swoje zeznania czy swoje relacje, złożyli w różnych miejscach. I ja tak jakby cytuję te wypowiedzi, nie, nie na zasadzie cytatu, tylko na zasadzie takiej wypowiedzi, jakby to tworzyło taką biografię mówioną. I to to, mnie przypomina mi to trochę
1: kubizm. To jest taka właściwie biografia kubistyczna. kubistyczna no. To znaczy, nagle widzimy to samo zdarzenie albo albo yy, ale to jest ciekawe z wiedzy. innej zupełnie
2: perspektywa. czasami nawet z trzech yy, perspektyw po trzy osoby do ale spodów. cofnę się właśnie na bo to mówisz, że z różnych perspektyw yy, bo oczywiście z panią Alicją Gawlikowską ja się spotkałem, nagraliśmy rozmowę, która w tej książce jest cytowana i yy, tam na przykład jest taki fragment w yy, rozdziale dotyczącym Pawiaka, gdzie panie zapamiętały zupełnie inaczej to miejsce, gdzie się oczekiwało na przesłuchanie, jedna Pani zapamiętała je jako tramwaj, raczej gdzie były krzesła ustawione To pani Alicja roku, jako tramwaj. Pani Alicja, a, pani, a, pani, a pani Joanna kompletnie nie tramwaj, tylko kino, gdzie były ustawione w rzędzie. I też pamięta do Tak. To. Ja zacytowałem obie te wypowiedzi, jakby uznając, że, 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 że to jest ciekawe, właśnie co, 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 co zostaje, jaki ten obraz się projektuje. A co do. Króciutko już. Niezwykła historia, do której ja chciałbym wrócić jako dziennikarz, e, którą trochę tu opisuję, z Ravensbrück, to jest historia komendantki Johanny Langefeld, która, e, no takiej dobrej Niemki, powiedzmy w stosunku do Polek, bo to nie, 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 nie wszystkie więźniarki mogły to powiedzieć, która, e, co jest kompletnie nieznanym, e, nieznanym faktem, dzięki Ravensbrückczankom wydostała się z więzienia na Montelupi. Została ukryta w klasztorze, z klasztoru została gdzieś przewieziona, zabrana do mieszkania jakiejś nauczycielki gdzieś w Polsce na i na Dolnym Śląsku i tam przetrwała właściwie do 1958 roku. To znaczy komendantka niemieckiego żeńskiego obozu w Ravensbrück została uwolniona przez polskie więźniarki, ukryta, one jej wyrobiły zgłosiły ją jako NN, żeby wyrobić jej dowód. A potem udawała ciocie jednej z nich. I tak. I y, ukryta najpierw w klasztorze, potem mieszkała w czyimś mieszkaniu y, na, na Dolnym Śląsku i wróciła dopiero do Niemiec w 1958 roku. Czy to jest w ogóle niezwykła historia, jak, A na, naprawdę było tak, że Polki mogły mówić o niej dobrze, bo był w porównaniu z innymi nadzorczyniami. Nie, 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 nie wszystkie więźniarki mogły to samo o niej powiedzieć. Czyli też jakby niejednoznaczna historia tej, no, tej dobrej Niemki.
1: E, to co, teraz przejdziemy do filmu, czy przejdziemy do fragmentu? Co będzie bardziej pasowało? Fragment, dobrze, to fragment.
0: Przez tę Pana książkę całą noc nie spałam. Nie podoba mi się to zwierzanie. Dlatego Panu powiedziałam, że już kończymy. Po co w ogóle ta książka? Myślę, że jednak jestem do tego za stara. Ale dobrze nam idzie. Pana wnioski są fenomenalne. Myślę, że dobrze, nie? No, chyba dobrze. Do przodu ciągle. Chociaż we wspomnieniach. Pan wybaczy, ja nie wiem do jakiego przodu. O czym pani myśli nad morzem? Jakie pan mi zadaje okropne pytania, o czym myślę. Proszę sobie przestać wyobrażać, że człowiek ciągle wraca do przeszłości. Po prostu ubóstwia morze. Cudownie musi tam być. Tym? którzy mają widok na morze. Przecież wiemy, że morze jest malutkie, wciśnięte pomiędzy lądy, a mimo wszystko robi wrażenie absolutnego końca świata, bez kresu. Daje ukojenie? Tak. Poza tym codziennie jest zupełnie inne, ma inny kolor, inaczej się zachowuje, jest niesłychanie zmienne. Jakie było wczoraj? Bardzo spokojne. Razem z niebem miało śliczny koloryt, chociaż miały trochę inne odcień. Najbardziej podoba mi się Morze Śródziemne, prawie zawsze szafirowe. Kiedy moje dzieci były na Malcie, to kiedyś do nich pojechałam. Wracałam samolotem, który w pewnym momencie leciał bardzo nisko nad morzem, właśnie w kolorze cudownego szafiru, a nad tym pojawiła się tęcza. Nigdy nie zapomnę tego obrazu. Był tak piękny, że zapierał dech. W piersiach. Pamięta Pani, kiedy pierwszy raz była nad morzem? Byłam bardzo mała, kiedy pierwszy raz pojechałam do Gdyni z moją matką i bratem. Właściwie nie było jeszcze dzisiejszej Gdyni, tylko wieś rybacka, do której się przyjeżdżało na plażę. Pamiętam właśnie wielką plażę, kutry, wioskę. W pamięci najbardziej utkwił mi jednak inny nasz wyjazd nad morze do Sopotu, był rok 38. Przyjechaliśmy tam z moją mamą, która notabene przegrała w kasynie. Musiała telegrafować do ojca, żeby przysłał pieniądze. Pech, że poszła do kasyna pierwszego wieczora. Oczywiście, jak to zwykle bywa, wygrała. To ją zachęciło do tego, aby pójść znowu. No i właśnie wtedy przegrała i zostałyśmy kompletnie bez pieniędzy. A był sam początek wakacji. Ojciec kończył, pożyczył od kogoś i nam wysłał. Pamiętam z tego wyjazdu, że ludzie wchodzili do sklepu i mówili Hej Hitler. Strasznie już było. Wojna wisiała w powietrzu. W Warszawie jeszcze się tego tak nie czuło. Jak ktoś mówił o wojnie, to ktoś inny zaraz reagował, że to przesada, że wojny nie będzie. Dowodem miało być to, że główny wróż Warszawy, Stefano Sowiecki, który mieszkał na Koszykowej, niedaleko nas, w połowie sierpnia wyjechał z żoną na wakacje do Krynicy. Gdyby wojna miała być, to by nie wyjechał, zwłaszcza, że odnosił sukcesy. Kiedy w Warszawie odbywały się międzynarodowe zawody balonowe o puchar Gordona Beneta, zaginął balon z polską ekipą. Pan Sowiecki powiedział, że widzi go w bieli. I rzeczywiście, znaleziono go niedaleko bieguna. W Warszawie w sierpniu 1939 roku nie było paniki, ale na wybrzeżu już rządziło Hitler Hitlerjugend, już były jakieś wojskowe formacje, co pamiętam z wakacji 1938 roku. Na molo wisiały flagi naprzemiennie, Polska i ze spastyką. Mama miała duszę hazardzistki? Na ogół nie. Nie żyliśmy w luksusie, więc prawdopodobnie miała nadzieję zarobienia fuksem jakichś większych pieniędzy, ale też nie miała zapędów burżuazyjnych. Najlepszy dowód, że zakochała się w moim ojcu. Mama przestała chodzić do kasyna, nie chciała się odegrać. Nie, myślę, że poszła tamtego wieczora, bo czuła ciekawość. Ostatecznie nigdzie w Polsce tego typu kasyna z ruletką jeszcze nie było, przynajmniej o tym nie wiem. Więc przyjeżdżało się tu, bo to była jedna z wielkich atrakcji Sopotu. Bardzo się o Pana martwię, że zamiast iść nad morze, Pan tu ze mną w ciepły, piękny, wiosenny dzień siedzi i rozmawia o sprawach nieistotnych. Dlaczego nieistotnych? Bardzo się martwię Pana książką, bo tak naprawdę nie ma w niej niczego sensacyjnego. Przecież ja Panu nie opowiadam historii sensacyjnej. W takim razie to nie jest tak do końca moja wina. Ukrywam przed panem sensację. Po prostu jestem za stara, żeby wyjawiać sekrety. Pan mnie pytał takie różne szczegóły. Mam poczucie, że ze mnie same głupstwa wychodzą. A mógłby pan być na plaży? Wynająłby pan sobie kosz, usiadł W takim koszu można przeczytać wszystko, co się chce. Sam pan przyzna, że te rozmowy ze mną to jest dla pana męczarne. Naprawdę Pani uważa, że rozmawiamy o głupstwach? Nie, tylko uważam, że rozmawiamy o fragmentach. Każdy z nich jest w życiu oddzielnie zamknięty i nie uczyni z niego żadnej całości. Tak myślę, rozmawiamy, bo się z Panem umówiłam. To jest tak, jakby skrzypaczka umówiła się na koncert, a potem się okazało, że nic nie umie zagrać. Myślałam, że to mówienie mi lepiej pójdzie. Ciągle miałam nadzieję, że pan znajdzie sobie kogoś bardziej interesującego do rozmowy. Jeśli o mnie chodzi książka, to przesada, a tęcza nad szafirowym Morzem nie nadaje się do książki? No, nie wiem, nie wiem. To już zależy od pana. Ja jestem tylko lekarzem.
1: A to spytam przy okazji, chociaż raz byłeś na plaży. Byłem, byłem, tak. Byłem, a, bo dobrze. miałem
2: przymus, ale kiedyś, ponieważ pani, pani Anna chciała y, bardzo zobaczyć film kwartet, który był wtedy w kinie. Ja powiedziałem, że dobrze, ja to zorganizuję, kupię bilety, przyjadę po panią i pójdziemy do kina. I y, już właściwie miałem do niej jechać, kiedy odebrałem telefon i jednak nie możemy pójść do, do kina na kwartet. Ja mówię, a to dlaczego nie? Dlatego, że jest za ładna pogoda, żeby pan nie poszedł nad morze, <głos> <głos> więc niestety do tego nie doszło i zostałem wysłany. Będzie, że jako lekarz przepisuje mi, żebym poszedł nad morze, a też wiele razy no, szliśmy razem na spacer, bo jana mieszka niedaleko morza i, i w Sopocie i szliśmy promenadą sobie i jej ulubioną trasą spacerową. Tutaj padła Warszawa. Ja tylko chcę powiedzieć, że właściwie jesteśmy tutaj krok od miejsca, gdzie pani Joanna Pesson się wychowała, bo ulicę obok, okulnik 9a to był ten dom, w którym, w którym się wychowały, i ta to był dyrektorem Biblioteki Krasińskich, który z tym domem e, e, so, sąsiadował. E, więc od, od
1: przeszłości, od wspomnień odrzekł mówi się osoba, która pamięta tak, Lubinsteina, i o nim mówi w książce, Skłodowską Kiri. Zosie z Wesela, to znaczy nie Zosie z Wesela, tylko y, proto, prototyp Zosie z Wesela. Pierwowzór. Z Zosię,
4: która grała Zosię. Y, no to... y,
1: Gojawiczyńsko.
2: Zosie czyli Aś... panią, panią Bojową, która nie, się z jej mamą przyjaźniła. Y,
1: pierwowzór Zosie z Wesela Wyspańskiego. Y, pole Gojawiczyńsko, ale też y, bardzo dobrze pamięta osobę, którą poznać chciała bliżej pani Ewa Błaszczyk. Co to była za osoba?
0: Chodzi o Czesławę Oknińską, tak, to było niesamowite zupełnie dlatego, że nagle e, weszłam rano do fundacji i wszyscy mówią, dostałaś bardzo przedziwnego maila e, od pani Joanny Penson, która mówi, że jest chyba ostatnią żyjącą osobą, e, która znała jeszcze osobiście Czesławę Oknińską i może możecie o niej opowiedzieć, bo wyczytała w prasie, że się szykujemy do filmu i że właśnie gram tę postać. No więc ja cała w Skowronkach była taka. Kto to jest,
1: gdyby młodzież nie wiedziała?
0: Czesława Ognińska to jest taka muza metresa Witkacego, w stosunku do której jak nawet najbardziej te relacje, które pochodziły no jakby z kręgu żony Witkacego, więc nie były przychylne ani życzliwe dla Czesławy Ognińskiej w sposób oczywisty i jednak wszyscy podkreślali, że miał on do niej jakiś niezwykle tkliwy, czuły stosunek jak do dziecka, czego nie miał w stosunku do żadnej ze swoich wielu, wielu kobiet, z którymi romansował. To może ten film obejrzymy
2: teraz. E tak, mamy film, ponieważ Ewa pojechała was, i to jest mieszkanie, które... Tak, to jest, bacą, rozmowa to Błaściak, jest rozmowa Ewy błaszczyk z Joanną Penson w mieszkaniu Joanny Penson w Sopoci. A co my tu nie przeszkadzamy? Да с ключом
4: Ona bywała u mojej matki przed wojną, się jej zwierzała, także ja ją znałam już. Jak jeździłam do tego Zakopanego po wojnie, to to już była osoba, którą znałam, którą odwiedzałam, która odwiedzała mnie, z którą się spotykałam. Czyli jak Pani była nastolatką jeszcze przed maturą w Warszawie, przed Ta. wojną? Uchła wojna to miałam 18 lat, sam na tym w 1939
0: roku. Czyli tak, jest rok 1939. W 29 Nelly Strugowa poznaje Czesławę Oknińską z Witkarcy u siebie w domu w Alejach Niepodległości. 10 lat są razem i trwa ten silny, emocjonalny związek na, na, na wielu płaszczyznach pewnie. Tak. Tylko tak pamiętają ją Pani po prostu jako tę młodziutką dziewczynę z Warszawy? Pamiętam. Tak. Przedwojennej, czyli tutaj, tak. kiedy był ten najfajniejszy
4: okres. Ona była osobą ekscentryczną. Wyglądała trochę inaczej niż wszyscy ludzie, nawet już zewnętrznie. Inaczej się ubierała. Zawsze ją pamiętam jako taką, taką bardzo filigranową i bardzo dziewczęcą. Niezależnie od tego, w jakim była wieku z tą grzywką na czole. Na przykład przypominam sobie, że jak przyjechała do nas, to była ubrana tak, że miała na sobie wielką pelerynę której wtedy nikt nie nosił. Chyba nie, jak nosi tak, nikt, jest. pod tak. Więc ona właśnie chodziła w takiej perelinie, zwracając na siebie powszechną uwagę na ulicy, no bo nikt się tak nie ubierał. Jak pisze jej siostra, to w domu uważano ją za
0: artystkę i za osobę tak. taką... Tak. Mimo, że pracowała w banku i taka była poukładana, jej świat był poukładany, prawda? Miała takiego męża przystojnego z samochodem. Sama była urzędnikiem PKO. PKO, tak.
4: Którzy nawet dobrze płacili wtedy w tym PKO zejdzie. Tak, tak. Wszystko było korekt. Ale ona była no, nie wiem jak to powiedzieć inaczej. Chyba tęskniła do czegoś innego. Ale poza tym ona miała bardzo, bardzo, silną osobowość, na przykład w tym okresie właśnie tej wielkiej miłości, życie, które prowadziła, to nie było tak odbierane powszechnie, jak teraz się odbiera takie rzeczy, prawda, że ktoś ma przyjaciela, który jest, że są żonaty, no to była jednak jakaś, jakaś życie jakieś, które było... Nietypowe i ona bardzo dumnie to takie życie, inne, nietypowe znosiła. To była jej racja bytu i życia. I ona ani się tego nie wstydziła, ani się z tym nie ukrywała. To był ktoś, poza którym ona nie widziała świata. Ale przecież on musiał być, jak sobie wyobrażamy teraz, strasznie trudny na co dzień. To musiał być strasznie też takie szarpiące i męczące to, to, co ona przeżywała z nim. Tylko
0: strasznie jestem ciekawa na przykład pani wrażenia, jak pani zaczęła już nie postrzegać jej jako dziewczynka, że przychodzi pani w kapeluszu, czy w pelerynie i że jest intrygująca, ciekawa, dziewczęca... Inna, życia inna, inna, oryginalna i tak dalej. Tylko później, na przykład, kiedy już mogła Pani zaobserwować jej depresję w zakopanym,
4: prawda? Tak. To już jest czas powojenny, kiedy ona najpierw była w łodzi, potem 10 lat była w zakopanym. To była bardzo samotna i bardzo biedna. I bardzo samotna.
0: Czyli z tego kolorowego ptaka, z tego życia z nim, tak. takiego no, stresującego, ale niezwykle intensywnego i ciekawego.
4: Wróciła do tego zakopanego, żeby chodzić jego śladami, hmm. czego tam szukała. Tak, żeby oddychać tym powietrzem, którym on oddychał. Nie chciała żyć z ludźmi. Kompletnie była wycofana w tym czasie. Ja, nie, I... Jak pani to mówi, to mnie też przychodzi do głowy coś, że ona była jakaś, jakaś zastraszona też, nie wiem czym. Aha. Czy tą czy to jeszcze rodziną, tak. czy może nawet politycznie ona się bała. Ona wtedy w ogóle o tym nie mówiła, tak. I ona była, ona sama była jakaś rzeczywiście chyba Tych napastowana. Właśnie, właśnie, w związku z tym, jak zrobili tą legendę, że on żyje i ona go ukrywa. Może za nią chodzili, może chcieli dojść tego, czy on rzeczywiście gdzieś jest przechowywany przez nią. W każdym razie ona była zastraszona. To bardzo ciekawe, co Pani mówi. Tam jest taki ślad takiego wątku w tym filmie, mistyfikacja.
0: Wprawdzie troszeczkę inaczej skomponowany. Ale jest coś takiego, że niby ona z nim żyje i go trzyma w pokoju, ale
4: wokół nich wężą. Przecież on... Dlatego uważał, że musi popełnić sam bójstwo, że weszli Sowieci, że to już jest koniec Polski, że to już jest straszność, prawda? Tak ona mówiła. Że... A
0: jak pani z nią rozmawiała w tym okresie, właśnie kiedy była taka, to jak wyglądały te wasze kontakty wtedy z Zakopanem? Znaczy już się wtedy zwierzała, czy coś mówiła ważnego, nie, czy jeszcze to nie, nie jest ten nie, moment. Nie,
4: absolutnie nic. Na ten Czyli temat. takie powieszowne... to wszystko wynikło dopiero w, tej ostatniej, w tym ostatnim czasie. Wtedy opowiedziała mi to wszystko, tą całą straszną historię w tym lesie, w tym właśnie jak ona m, chciała go odwodzić od tego, od tego samobójstwa.
0: Czyli z Panią dopiero zaczęła rozmawiać, jak zaczęła przyjeżdżać do was do ta, Gdańska. Ta, 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 ta. I jaki ta. to był czas? Już już jest. Ja
4: mieliśmy... Przyszedł właśnie taki jakiś moment, że ona chciała, żeby to było wiadome, żeby to właśnie było udokumentowane, żeby to zostało. Myślę, że też ze względu na niego, że to był z jego, z jego um, strony, to był niewątpliwie jakiś taki gest patriotyczny.
0: A czy opowiadała, jak miała, miała, stosunek miała stosunek, zostawił żonę w Warszawie, poszedł się zabić z nią. Tak. Cóż to za
4: wybór? Jak ja wiem, to on twierdził, że, że on nie może jej zostawić samej na tym świecie, a on musi popełnić samobójstwo, bo już jest koniec Polski.
0: On był w Rosji, jak się zaczynała rewolucja tam. Aha. I wtedy tam przeżył coś takiego, prawda, wcześniej jak po, po tej historii z Szymanowskim, po śmierci janczeskiej po samobójstwie, kiedy Aha. jego przyjaciel go zabrał do Australii i potem Aha, ten tak I... i potem przejechał do Rosji tam widział widocznie, to nigdy w niczym, w żadnych opracowaniach nigdy nie zostało wyjaśnione. Coś tam przeżył strasznego, na co miał taką wyobraźnię, że potem
4: już tak. właśnie ta I reakcja taką. mówił jej ciągle, że ona nie wie, co to jest wojna, ale on wie, co to jest wojna. I że wie, wie nie co ma to jest straszniejszego na świecie. Co jest prawda, no, da Ja też to potwierdzam, I, i że to nie ma co, to teraz będzie straszna. Że straszna wojna, nie możesz tu zostać sama.
0: Pani powiedziała na wstępie na, na, na naszej rozmowy, że ona była taka jasna, taka dziewczęca. Tak, tak. Taka, że bez względu
4: na wiek taka była. Tak, zawsze, zawsze była właśnie taka.
0: Ja patrzyłam na obrazy i rzeczywiście coś takiego było. I widziałam na przykład, że na niektórych obrazach ona ma potwornie smutne oczy. I wtedy sobie pomyślałam, to co Pani mówiła o tajemnicy w niej, że też gdzieś, takie Było jakieś niewinne stworzenie, którego też się chciało opiekować, że do nich stosunek był bardzo złożony. Właśnie, że złośliwi ludzie, którzy chcieli to jakoś tak utopić, zmniejszyć wartość tego, opowiadają o tym tak, prawda? Nie, dosyć powierzchownie. Nie natomiast, nie natomiast musiało być to ogromne tak. uczucie. A, a trudno
4: sobie wyobrazić, żeby uczucie u takiego człowieka jak Mitkarcy polegało tylko na zewnętrzności. nie, bo no to, to, to już sobie jest. To to było jednak coś zupełnie wewnętrznego, psychicznego, co w niej było, co on zobaczył. Właśnie to, ta sprawa tego Witka cego, to właściwie stale zamieszkiwała ją całkowicie.
1: Dobrze, dziękujemy. To przejdźmy już do, o, do ostatniej, trzeciej części. I ta trzecia część musi się nazywać Lech Wałęsa.
2: Bo tu dochodzimy do tego, że, że pani Joanna, którą Państwo teraz widzieli, jest najbardziej chyba zaufaną w tej chwili osobą. Eee, I tu muszę dwa zdania powiedzieć, że to, co mnie wzruszyło niezwykle, to jest stosunek e, pana prezydenta do, do niej. Właśnie. Wciąż w ogóle do, pracują. Wciąż... W ogóle do osób starszych. Czego, to, to jakoś było dla mnie nowe, bo Pani Joanna nie jest jedyną osobą, która jest tam zatrudniana w tym biurze, ale ym, y, no jest taką nestorką, jest najbliżej y, Pana Prezydenta. Y, pozwala sobie z nim wchodzić w polemikę wielokrotnie, ponieważ ich poglądy bardzo często są rozbieżne często się nie zgadzają i Pani Joanna może nie napomina, ale jakby mówi swój punkt widzenia, swoją argumentację, przyznając zresztą w tej, w tej naszej rozmowie, że jakby wie, że nic to nie zmieni. To znaczy, tam mówi takie zdanie, że ja wiem, że szef, że jak go coś napomina, ja wiem, że szef i tak powie to samo, a dla mnie ważniejsze jest, co pomyśli. Bo że on się jakby nie wycofuje. Ale wewnątrz, puszko, go zawsze broni. Zawsze go broni. I trochę ta książka powstawała właśnie z takiej... Jeżeli był, było cokolwiek pretekstem do rozmowy, to był właśnie Lech Wałęsa, któr, którego trzeba obronić. To pani Anna nazywała obroną Lecha Wałęsa, a potem mi powiedziała, że no to jest moja wina, że nie napisałem bestsellera, tylko się o niego otarłem, bo książka miała być o Wałęsie.
1: Ale... Też jest taki moment, że pani Pawełensą zdradza taką najważniejszą tajemnicę chyba Lecha Wałęsy. Myślę tutaj, że nie wiedzieliśmy o tym. Tutaj jest takie zdanie, um, bo on mówi, że Lech Wałęsa zawsze wie, co powiedzieć i że świetnie przemawia. No i kiedy go czasem pytałam, skąd tak dobrze to wiedział, co ma powiedzieć, odpowiadał słyszę, co oni chcą usłyszeć, ja to mówię.
2: No tam więcej jest rzeczywiście, ale tę książkę otwiera też moja rozmowa z Wałęsą, który teraz mi się przypomniało, jak ja yy, zapytałem, yy, jak to było, że dostał pan nagrodę Nobla i nadal chodził do pracy w stoczni, a Wałęsa w ogóle tak kompletnie bezpretensjonalnie odpowiedział, panie, bo ja chodzę na nogach, a nie na głowie. <ślad>
1: Ale też tam jest taka opowieść o tym, jak, jak pani Anna Penson jako lekarka, bo jest uważana za osobistą lekarkę Lecha Wałęsy, usiłowała do niego dotrzeć. Dostać się właściwie, nie, nie, nie chodzi o fizycznie, ale żeby on zaakceptował po prostu.
2: Zaakceptował, że kobieta będzie go leczyła. na To się on, nie zgadzał było, na to. Jak to? to.
1: Babam nie będzie leczyć? Takie...
2: Nie zgadzał się na to, bo został przekazany przez swojego lekarza Piotra Dyka, który mieszka w, w Stanach Zjednoczonych, jak wyjeżdżali, Dykowie wyjeżdżali z Polski. Piotr Dyk, który ukrywał się u pani Janny Penson w czasie stanu wojennego, jak wielu opozycjonistów z ruchu Młodej Polski. I yy, yy, Piotr tych przekazał, zaprowadził Wałęsę do pani profesor Penson i właśnie tam odbyła się ta rozmowa, że kobieta nie będzie mnie leczyć i yy, pani Janna powiedziała, że jestem bardzo rozemocjonowana, bo mówi, bo ja już wiedziałam, kim jest Wałęsa. Na co Wałęsa powiedział, jak pani jest taka rozemocjonowana, to pani nie będzie umiała mnie dobrze zbadać. <śmiech> Więc nabieranie tego zaufania trwało trochę. Trochę, yy, trochę trwało. Ja się bardzo, ponieważ Ewa Dyk y, też jest to żona Piotra o której też jest dużo w tej książce y, y, bardzo pomogła, bo było rzeczywiście tak, że ja bym chyba bez y, Ewy Dyk tej książki nie napisał, dlatego, że y, ona jest bardzo blisko pani Jany mimo, że jest za granicą i ona po prostu na niej wymusza telefonami jakieś zgody na spotkania ze mną i pani Janna któregoś razu powiedziała do mnie ja nie rozumiem, dlaczego ta Ewa stoi tak po pana stronie, a nie po mojej więc yy, to tak, teraz Ale przy okazji jest też taka opowieść
1: o lojalności yy, w ich relacji, prawda? O, loja o lojalności w ich, ich takim wieloletnim yy, związku.
2: No tak, bo yy, ja myślę, że Lech Wałęsa ma do Janny pełen... To jest taka relacja
1: bez zdrady, właściwie z żadnej strony. Chyba takiego momentu nie było. Nie,
2: nie. nie. I, yy, ale to, jak oni ze sobą rozmawiają, bo to jeżeli się pani Janna przyjeżdża, z szefem do pracy. Z szefem z pracy wyjeżdża. Yy, biuro jest w Gdańsku. Pani Janna mieszka w Sopocie. Po drodze zostawiają szefa yy, w domu. Yy, zbliża, rozmawiamy w biurze. Zbliża się 13, czy tam 13.15. Oni wychodzą z pracy codziennie. Pani Janna, O Jezu, 13.15. Yy, u szefa ziemniaki są stawione, zaraz... Dlaczego my ciągle rozmawiamy? Ja jeszcze nie jestem gotowa do wyjścia. Zaraz szef się będzie denerwował, że będą zimne ziemniaki. I codziennie przyjeżdżają, codziennie razem wracają. Kiedy pana prezydenta nie ma w pracy, pani Joanna zawsze jest w biurze. E, mówi, że, 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 że jemu na tym zależy. I mają, rzeczywiście genialnie ze sobą rozmawiają. I te, te, mieliśmy promocję książki w Gdańsku, na której my, państwo sobie byli. E, i Pani Anna, no rzeczywiście to było piękne spotkanie, e, Pani Anna nie chciała przyjść, ale w końcu dała się przyprowadzić. E, było bardzo dużo ludzi i następnego dnia nie, no, tak nie poszła do pracy. Po prostu zdecydowała, że z, że z tych emocji następnego dnia nie pójdzie do pracy i Wałęsa zadzwonił i mówi, Pani profesor, no pierwszy sukces i już Pani nie ma w pracy. <śleszy>
1: A, y, czy jeszcze tłumaczy jego spotkania, czy tylko zajmuje się korespondencją anglo- i francuskojęzyczną? Nie,
2: jest, no jest taką, pracuje jako wolontariuszka, powiedziała, jak pan prezydent zaproponował, że oczywiście ją zaangażuje i że gdzie normalnie dostawała pieniądze, powiedziała, że absolutnie nie mogłaby od Wałęsy wziąć ani grosza, więc, więc jest wolontariuszką, jest tam codziennie, umawia wywiady, czego sam doświadczyłem, bo przez rok pani Anna umawiała mnie na rozmowę z panem prezydentem, bo nie była pewna, czy zwierciadło, dla którego ja robiłem tę rozmowę, czy to jest, czy nie zrobi krzywdy e, Wałęsie, więc trochę to trwało, ale w końcu w końcu dała się przekonać była na tej rozmowie, co to pomaga trochę, bo rzeczywiście jest takim wsparciem dla dziennikarza. Ale to nie jest też takie proste, bo też pani Joanna nagrywa dziennikarza. To znaczy zabezpiecza szefa, ma swój dyktafon, tak, i nagrywa spotkanie, żeby przy autoryzacji mieć pewność, że to było dokładnie to. Potem autoryzuje też te wywiady. I tu muszę powiedzieć... Właściwie coś, trochę
1: jest Wałęsą też.
2: No Myślę, że często jest Wałęsą.
1: A, dobrze. Na 149 stronie, czyli tak mniej więcej w połowie książki, pani Penson mówi, ta książka to jeszcze nie jest całość. Kiedy już poczułeś, że to jest całość i zdecydowaliście, że, że już starczy? W jakim momencie?
2: No to jest trudne zawsze, ale ja, ponieważ rzeczywiście ten to tempo też pracy było dosyć szybkie, te terminy, ja, ja mniej więcej... Znaczy, oczywiście, jak pojechałem do pani Jany, nie wiedziałem, co mi będzie dokładnie opowiadać, ale byłem zorientowany już w tej biografii, więc taki dosyć precyzyjny konspekt tej książki sobie przygotowałem jeszcze przed wyjazdem, czyli ja już wiedziałem, jakie będą rozdziały po kolei, o czym będziemy rozmawiali i tak zrealizowałem po prostu ten, ten swój plan. Wydawało mi się, że to jest jakby historia, zamyka się w momencie, kiedy pani Jana y, daje mi tę swoją spowiedź, której ja nie publikuję znałem, że to jest Aha, koniec, tej, moment, koniec tej roboty, że tu już dalej nie, nie dojdziemy, bo ja już to teraz jakby wiem. No nie wszystko, ale że te sekrety znam.
1: Proszę Państwa, książka nosi tytuł Było więc minęło? Ja myślę, że właśnie y, chyba jest tak, że było, więc y, nie minęło. Dzięki tej książce nie, nie minęło. Y, teraz jest czas na pytania do autora. Bardzo proszę. Czy ktoś ma, czy kogoś ciekawi ten kontakt, warsztat Remigiusza Grzelik, który zrobił w swoim życiu setki wywiadów. Marian. Bardzo proszę. Chciałam
3: zapytać, wamku czy ten dziennik z getta profesora Pensona będzie opublikowany?
2: E, tak, e, w tej książce są fragmenty takiego niepublikowanego dziennika męża, pani profesor, który był lekarzem w getcie warszawskim. W ogóle był najpierw lekarzem na czystym szpitalu na czystym. Ten szpital został przeniesiony do, do getta i tam Jakub Penson, jeszcze nie profesor, wtedy zajmował się, już właśnie był nefrologią, zajmował się, robił badania nad tyfusem i zaczął zapisywać, to takie są niesamowite historie, jakby z punktu widzenia lekarza, opisywać niemieckich nadzorców, którzy pojawiają się w szpitalach i rozmowy z niemieckimi lekarzami w sumie, którzy, czy wycieczkami lekarzy, którzy przyjeżdżali i to zapisał. To nie jest duży materiał, to jest, to jest, to, to jest nieduża książeczka. Ja to, mnie to udostępniono, bo to, ja tutaj dosyć dużo cytuję w tej książce. Właśnie, czy ty nie wykorzystałeś już w większości? Tych? Tam, ja myślę, że to, co jest, to czego nie ma, nie ma u mnie, to są takie rzeczy, które są już znane. Mnie interesował ten jeden wątek, który był nie bardzo opisany, to znaczy stosunek lekarza żydowskiego do niemieckiego nadzorcy lekarza. I to ja wykorzystałem w tej książce.
1: Mateusz, już maleńkie światełko na publiczny, ale takie, żeby nie raziło, bo ja nie widzę lasu rąk. <grywa> Czy mają Państwo pytania? Może lewa strona, skoro już... Yy, nie, no właściwie To no właściwie była i lewa, i prawa. Proszę Państwa.
2: Padło już e, to zdanie, padł ten fragment w książce. E, bo było, opowiadam Panu, bo Pan jest ciekaw.
1: Tak myślę, że ta ciekawość jest takim kluczem warsztatu, ale e, chcę bardzo zadać to pytanie, czego jest teraz ciekaw Remigiusz Grzeba? Czy ta opowieść, czy to spotkanie pobudziło do czegoś, a może zupełnie inne rejony teraz po tym spotkaniu?
2: No nie, no to jednak, e, ja z Panią profesor stale rozmawiam, ale książki nie piszemy. Literatura, jak wiemy, niejedno małżeństwo zepsuło, mówiąc o, o panu prezydencie. Pan prezydent po powrocie z Portugalii dostałem nawet pani Janny taką muszelkę, którą jej podarował, a muszelkę dostałem po to, żeby ją położyć na biurku i pamiętać, że mam pisać o Wałęsie. E, I mamy ją na biurku i tak i pamiętam, że mam pisać o Wałęsie i, i pan prezydent jak wrócił z Portugalii, został, był z żoną na wakacjach i został zapytany Panie prezydencie, chyba jest bardzo dobrze, jak było? A pan prezydent powiedział, nie pisaliśmy książek, A więc e, e, my ten temat, ja myślę, wyczerpaliśmy, ale rozmawiamy cały czas, rozmawiamy, bo, to jest prawda, że pani nie brakuje, o czym mówi coraz częściej w Warszawie. Brakuje jej, no ona jest człowiekiem wychowanym, to jest, to jest rzeczywiście, no, to jest historia inteligencji. Wychowana była, w, ojciec był dyrektorem Biblioteki Krasińskiej, rzeczywiście znała wszystkich z czasu tego przedwojennego i późniejszego. Wiem, że teraz jej tego brakuje, że trochę jest, tro, trochę jest wyobcowana. Natomiast no to, co mnie prowadzi, to są, to, to są kolejne, kolejne tematy i tak też się składa, że właściwie od, od książki do książki... Ale już z nowymi osobami, tak? Tak, 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 w tej chwili, tak, w tej chwili dwie, dwie umowy mam podpisane z wydawcami i oddaję taką książkę z wywiadami dla wydawnictwa Drzewo Babel. To będą rozmowy o e, taki tytuł obecność, o obecności osób nieobecnych. I to gdzieś się wiąże też z tą książką było, więc minęło. I, i pracuję też dla, dla PWN-u nad książką o łącznicy z getta. Bardzo taka ciekawa historia, też historia wojenna, ale nie tylko.
1: Proszę, czy ktoś ma jakieś pytania albo chciał zabrać Można? głos? Proszę
2: bardzo. <śmiech> już chciałem zapytać, czy
3: rozmawialiście o tych trudnych, teraz częstych chwilach prezydenta Bałęsy, o tych napaściach jednej ze stron politycznych w naszym kraju
2: na <śmiech> byłego prezydenta, i czy pani Joanna pomaga prezydentowi znieść te trudne chwile. No tak, to ja dostałem, zostałem wyposażony w cały cykl tekstów, które były też tekstów takich pochwalnych o panu prezydencie. No, rozmawiamy o tym, bo ona właściwie cały czas ma, ma, ma w głowie jedną, jedną rzecz. To jest znaczy, powiedziała, ostatnie, co ja mam do zrobienia, to jest obronić Wałęsę. Jak ja to mogę zrobić? I być może ta książka wydała się najpierw właściwym pomysłem, a potem mniej właściwym, bo rzeczywiście zeszliśmy z tego tematu. To znaczy, ja odbiegałem od tematu lek Wałęsa, a pani profesor o tym chciała rozmawiać. Ale o tym jest trochę w tej książce. Jest ja przepraszam,
3: sporo. bo nie znam książki, stąd to
1: Jest sporo, jest sporo. Ale Lewa strona? Gobelinu? Jak przeczyta książkę, będzie pytać dobrze, to y, przez Google trzeba by szukać autora, wobec tego, żeby nosić do niego maila. Czy jeszcze są jakieś pytania, czy już... Y, o, bardzo proszę, Zofia Czerwińska, proszę Cię bardzo.
4: Ja, Remku, chciałam spytać. Czy jak pani Penson powiedziała, że mieszkała na Okulniki
2: 9, czy pochwaliłeś się,
4: że mieszkałeś na 11 no, 11 a? Ja,
2: tak, oczywiście. Były rozmowy, <grym> były rozmowy, a nawet dowiedziałem się paru, znaczy może nie tajemnic, ale na przykład, że Jerzy Wasowski się właściwie urodził na 9, tak. y, y, tam y, Okulnik y, 9, 9 chyba, obok, tak, tak, tak. Rodzice, rodzice mieszkali. I to rzeczywiście był taki czas, y, no, mieliśmy taki wspólny temat, nagle się okazało, mieszkałem u Ciebie zresztą no kamienice. Tak, oh, tak.
4: No tak, tak, bo właśnie to tak jakby wiąże troszkę przez chwilę, nie?
2: Tak, no jest to no, na pewno i y, y, y też to jest y, może nie jako zabieg w tej książce, ale ja też przy, przyjechałem zrobić zdjęcie tego budynku, wysłałem Pani Profesor maila y, właśnie, że tak, tak ten budynek okuli 9A wygląda. Pani Profesor mi na to odpisała, y, to włączyłem do tej książki. No jest na pewno coś, co, coś, co wiąże.
3: Tak,
2: dziękuję bardzo. Dziękuję. To powiedz
1: też, że spotkanie się odbywało, że promocja tej książki w Warszawie odbywała się bardzo blisko. Tak. Górnika tak, dobrze? Tak. I że się nazywamy faktyczny dom kultury. Czy jeszcze jest jakieś pytanie, że już przechodzimy do podpisywania przez autora książek, które tutaj będzie można przy pierwszym oknie kupić za chwilę?
4: Dlaczego te są takie poważne? Po, po do... A proszę Państwa, to ja muszę powiedzieć, to nie jest
1: tak, proszę nie myśleć, broń Boży, no że myśli. to wynika z jakiegoś niechlujstwa naszego, A, czy że nie mamy sprzątaczki, że nas nie stać. Oczywiście nie stać nas na sprzątaczki, no tak. to jest jasne, ale... Nie, okazuje się, że jest taka młodzież, która używa teraz takich tych farb, tych sprayów, że nie sposób tego zmazać, nie ma na razie środka, żeby dało się to zmazać, zwłaszcza z szyb. Na ścianie można zamalować na szybie się nie da. Są farby zmywalne, a oni jakimś cholerstwem niezmywalnym. I jak, ja nie wiem co. Mamy, chyba tutaj wymalujemy sami jakieś portrety reporterów. I, 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 i
3: portrety tych co ma pomalowali. Może...
1: Nie, chyba zrobimy po prostu portret Ryszarda Kapuścińskiego, na drugim oknie Hannę Kral, na trzecim Małgorzatę Scheinert i może już uszanują i nie będą malować, bo jak to wygląda? No, także bardzo Państwa przepraszam za niewygodę tych siedzeń, i za te okna, no ale cóż, nie uszanują, tak? Mówi pani Alicja Bruścińska. Będziemy pilnować wtedy. Strażników wystawimy. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za ten e, e, miły wieczór. E, zrobimy teraz większe światło, żebyśmy już tutaj nie spadali z tych stopni i, i zapraszam do indywidualnego kontaktu z autorem. Dziękuję Państwu bardzo. Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
2: Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info Ukośnik Wikiradio